1: O pastor homofóbico do Mac Milton Ribeiro antes da meia-noite.
2: É um pedido que eu disse isso e o presidente, assim como governadores, é, deputados, pedindo, você podia receber, foi isso que eu fiz, eu recebi dois pastores a pedido do presidente, a pedido do presidente, a pedido do presidente, isso está bem claro. E
1: agora o pastor homofóbico do Mac Milton Ribeiro depois da meia-noite
2: verdade, o que é uma mídia mais torta? O
3: marxismo cultural. Marxismo cultural! Civilizações. O carnaval é uma festa
2: triste,
0: é uma festa aviltante. Que
3: o do
2: que uma mídia mais torta é, procura é fazer uma conexão com o senhor presidente da república.
0: Traduzindo, primeiro eles convencem o gado que está todo mundo mentindo, para prejudicar a verdadeira liderança ungida de Deus e salvador do povo. Depois, o próprio seguidor passa a relativizar a mentira, já que seu líder mente, para se defender das mentiras. Quando eu vi que o Aras pediu para investigar o Milton Ribeiro, aí é que eu, que eu desanimei porque se o Aras pegar alguém é capaz de pegar os dois pastores se o Aras pegar alguém, é capaz de pegar os dois pastores se o Aras pegar alguém é capaz de pegar os dois pastores sou aluno da quinta série, é capaz de pegar os dois pastores dizendo que eles estavam agindo sem o conhecimento do presidente e do ministro ah, mas tem o um áudio do ministro falando tem, mas a coisa é tão surreal que mesmo com a voz dele gravada em áudio e dizendo primeiro as necessidades básicas e depois os pedidos do pastor Gilmar, essa é uma determinação do Bolsonaro, ele soltou uma nota oficial: o Milton Ribeiro, dizendo que nunca fez isso. Ah, merda! O
2: que uma mídia mais torta é procura é fazer uma conexão com o senhor presidente da república. O presidente da República nunca me pediu nada, absolutamente nada. Foi um pedido especial que o presidente da república fez pra
0: mim. Caralho! E o Bolsonaro? Culpou quem pelas denúncias? Acertou, miserável! A imprensa! Que imprensa canalha! Bolsonaro disse que a imprensa quer criminalizar os evangélicos. Mano, corra, rapaz! Ao tratar como coisa anormal o lobby dos pastores. A imprensa tá dizendo evangélico é tudo ladrão? Não. A imprensa tá dizendo que é feio o pastor fazer lobby? Não. O que a imprensa tá dizendo é que dois homens de Deus, pastores Gilmar e Arilton, comandavam um gabinete paralelo dentro do MEC. A imprensa tá lá dizendo que esse gabinete direcionava verbas como forma de fidelizar o voto evangélico. Olha a merda aí! Ó. Mas não só. É muito mais grave. E já estão aparecendo testemunhas. A imprensa tá dizendo que esses dois lobistas pediram bola.
2: Porra, presidente da república nunca me pediu nada absolutamente nada nada,
0: absolutamente nada foi um pedido
3: especial que o presidente da república fez pra
2: mim ele nunca pediu, receba aí é,
0: caralho, receba, receba caralho receba.
2: um fornecedor tal receba aí um empresário tal isso eu falo publicamente que a minha natureza não é de mentira eu recebi dois pastores a pedido do presidente eu recebi dois pastores a pedido do presidente. A pedido do presidente. Presidente da República nunca me pediu nada. Mentiroso. Presidente da República nunca me pediu nada.
1: Mentiroso. Foi pedido especial que o Presidente da República fez para mim. Foi pedido especial que o Presidente da República
3: fez para mim. Foi pedido especial que o Presidente da República fez para mim. mim. Humilde, uma pessoa séria, a responsável, é do ramo.
0: Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1178 e 1179. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo faltam 283 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que
3: é no rabo, gente. Oh, como o cara é
1: grosso! Bora passar raiva?
0: Bora! Bora! Bora!
1: Apocalipse. Esse apocalipse dos pastores é delicioso. Delicious. Todas essas denúncias abalaram as duas únicas bandeiras mentirosas.
3: Tem uma narrativa mentirosa que
1: restavam a Bolsonaro em ano eleitoral.
3: Gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. As duas são. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus,
1: Deus, 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 Deus e. Se alguém duvida, a Jovem Clã e a bancada evangélica estão perdidinhos Pra você ter uma ideia, a bancada evangélica tá pedindo ajuda ao ministro
3: Terrivelmente evangélico
1: Pra que ele convença o Milton Ribeiro a pedir pra sair Foi Mendonça que colocou Milton lá E agora cabe a ele tirar o ministro que ele indicou Mendonça certamente vai chegar no ouvidinho do Milton e vai cantar
3: Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou
1: e de ontem pra hoje saíram várias matérias escabrosas. Falam tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Digamos que os pastores não eram nem um pouco discretos. Os caras davam a própria conta corrente pra receber propina. Caralho. Mas vamos deixar os detalhes mais recentes de lado e vamos ao primeiro pronunciamento presidencial sobre o escândalo na live dessa quinta-feira. Sá foi? Sá.
3: É, boa noite a todos. É Irmão, bom dia. ao caralho, parceiro. Quinta-feira, 24 de março. É, nesse ano.
1: 2022. Caralho! A few moments later.
3: Já que falou em corrupção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do, do Ministério da Educação no Brasil.
1: Isso aí foi quinta-feira à noite. A primeira matéria versando sobre o MEC saiu na sexta-feira da semana passada. O áudio da Folha... Foi
3: um
2: pedido especial que o presidente da República fez para
1: ele. Veio à tona na noite de segunda. E só na quinta de noite o Bolsonaro resolveu se pronunciar. E isso uma semana inteira depois da primeira denúncia. É
3: duas pessoas... Estariam aí cobrando propina de prefeitos para conseguir recursos junto ao Ministério da Economia. <SILÊNCIO>
1: Também o quis esperar do cara que no final de março esqueceu o ano em que tá. É, nesse ano. Esqueceu, sim. E reparou como o Bolsonaro fala em duas pessoas genéricas, como se eles fossem desconhecidos? Prezado
0: pastor Gilmar Santos, aqui é o senador Flávio Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro! Eu quero dar os parabéns ao senhor pelos seus 70 anos de idade e eu quero aqui, em nome de toda a minha família, agradecer né, por tudo que o senhor faz. Eita porra!
1: Sim, muito bem quisto pela família presidencial. Foi
3: um pedido especial que o presidente da República fez
1: pra mim. Vamos seguir. Vamos lá?
3: É tudo do Documentado, então não tem problema nenhum Não temos prova Não tenho prova Não tenho prova Não tenho prova, não tenho prova. A CGU Teu cu! Não A CGU Control 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 Controladoria Geral control, da control, União
1: Quase temos um novo meme do laudo
3: La, é, laudos Que se... É, de, de, que se... É, L Laudos aí que tem o ministro Wagner Rosário à frente, recebeu em 27 de agosto do ano passado documentos enviados pelo ministro Milton Babaca do caralho para a educação relativa a duas denúncias sobre possíveis irregularidades no ministério. Irregularidade, irregularidade, irregularidades no ministério. Para ler, pib de craque.
1: Olá, eu queria falar com você, jovem. Se vocês votarem no presidente Lula, terão alguém na presidência que absolutamente pronuncia todos os fonemas. Obrigado. <coughs> Era pra ser o Alckmin. Ah, porra, não ficou tão ruim assim, vai. Vamos seguir.
3: Exatamente o caso que tá na mídia agora.
1: Aqui. Não vem com essa, não. Porra, pera lá. Alguém realmente acha que essa história faz sentido e o Bolsonaro demorou uma semana pra se pronunciar? Ele não
3: Ao precisa contrário. ser inteligente pra entender não, isso.
1: Alguém realmente acha que esse papo sobre a CGU faz sentido e por algum motivo bizarro o Milton não escreveu isso na primeira nota de defesa sobre o assunto publicado pelo MEC? Porra, pra cima da gente, não. Aqui, não. não, não.
3: A conta em Jadonião... A conta Para -pip de ler, pipe de
1: craque! Nenhum outro candidato à vice-presidência tenha uma pronúncia tão acurada quanto a minha.
3: A conta João União, por seis meses, investigou, cara. Chegou à conclusão que não tinha a participação de nenhum servidor público. Zero. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você. Não, sério,
1: na moral. Meu irmão, na moral. O Bolsonaro deve achar que a gente e o seu próprio eleitor somos todos otários pra caralho. Boa parte do absurdo da história é que dois pastores que não se... Funcionários públicos estavam com a chave do cofre do MEC. Os malucos tinham uma ligação direta com Deus. Ah, Cristiano, você sabe que isso não é verdade. Mas eles operavam milagres, porque afinal teve verba saindo em 16 dias. E não é 16 dias úteis, não, contando o final de semana e os caralho? Caralho, maluco, é brabo.
3: Nenhum servidor público. E resolveu, então, no dia 29, fazer cocô dia sim, dia não. No dia, melhor, no dia 3 de março, agora, 3 de março agora, 21 dias atrás, encaminhar essa, essas peças para a Polícia Federal. Sua peça. Como eu chamo? Peça. a é uma mela peça. E aqui tem a data anteontem, quase no dia, acho que foi no dia da divulgação do caso, foi mandado para Polícia Federal. Duas letras. Ô, oh, cara!
1: Bolsonaro diz que o Milton denunciou em agosto e a CGU não viu nada. Daí, no dia 3 de março, a CGU, que não viu nada, enviou para PF. É a Polícia Federal. O curioso é que uma semana depois, o Estadão publicou a primeira matéria sobre o controle da verba pública por pastores. Olha, por exemplo, o papo do pastor da Assembleia de Deus. É outra
3: Assembleia Não, porra! Você só receberá a verba por por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
1: E o Bolsonaro tenta dizer anteontem, mas depois confessa que a APF só se mexeu quando o escândalo estourou. Ou seja, o que, que nós temos feito aqui? nada, nada,
3: na, nada, na, na, na. O que, que nós temos feito aqui? Cocô, dia assim dia não. O que, que nós temos feito aqui? Merda! Por que não tem corrupção no meu governo? É sério isso? Que a gente age dessa maneira. A te age dessa maneira. Ele disse isso mesmo?
1: Foi isso que eu disse. Bolsonaro disse isso apontando os papéis para a câmera. E ninguém sabe do que se trata porque nem o Milton nem o presidente compartilharam os documentos. Segundo os dois, é tudo por demais sigiloso.
0: Acontece que esse inquérito, ele corre sobre o segredo de justiça.
1: E essa maneira que Bolsonaro age é submetendo a PGR e a PF aos seus caprichos. Se a PGR não faz o seu trabalho e a PF não investiga, tá tudo bem então, né? O Brasil é o país aparelhado. Pois é, a não ser que a pessoa seja pega. Não pode ser pego. Não pode ser pega. A gente sempre tá um
3: passo à frente. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Aparelhamento. Eu não posso. Ninguém pode pegar alguém. ó, oh, você tá desviando. Tem que ter prova, pô.
0: Caralho! Não temos
3: prova. Não tenho prova. Tem o não tem o bloco. Senão, é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências.
1: Exatamente. Ou se não tomou. Foi um pedido especial que o presidente da República fez
3: pra mim. Daí alguns falam, aí ah, ele tinha ali, eu acho 19, sei, 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público.
1: Disse o presidente que faz várias e várias reuniões que não constam na sua agenda oficial. Por que será? Que porra, isso é a explicação? Olha, se eu quisesse te é assaltar, teria botado uma arma na tua cabeça, pô. Não teria feito só uma ameaça. Mas voltemos pra abril de 2019, na Gazeta do Povo. O encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, realizado no sábado, dia 31, não consta da agenda oficial. De acordo com o Globo, o encontro foi à tarde, no Palácio da Alvorada. Aras estava acompanhado pelo ex-deputado federal Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, amigo de Bolsonaro. Ao jornal, a Secretaria Especial de Comunicação Social, a segunda da presidência, se limitou a dizer que não há registro do encontro. Por que será que Bolsonaro não registrou o encontro na sua agenda oficial? Vai ver, eles queriam mais privacidade.
3: Horas que foi um amor à primeira aí, ó. É muito simples. Quando o cara quer armário, ele vai pelado na piscina. Essa
1: frase aí, do jeito que Bolsonaro falou, não faz o menor sentido. Mas, bizarramente, essa não é a primeira vez que ele falou isso.
0: Ele disse uma frase que muita gente não entendeu: que propina é pelado na piscina. E que ali naquele vídeo em que Pazuelo aparece negociando vacinas que no fim das contas não foram compradas. Que estavam todos em pé lá no gabinete em Brasília. Presidente, o senhor acha anormal que o ministro, nesse caso, é representante da? Desse... Se eu
3: tivesse essa saúde, eu teria apertado a mão daqueles caras todos O receber, ele não tava sentado Na mesa, geralmente sim, na fotografia é Sentado na mesa, negociando E se fosse propina, não daria entrevista, meu Deus Eu não faria aquele vídeo, dá pra você entender isso aí Geralmente o cara faz, quando fala em propina É pelado dentro da piscina Ou não é? Se ele falou abertamente
1: Bom, fazendo um bolso explaining Acho que o que ele quis dizer é que Quando uma pessoa é pega fazendo propina Ela é pega numa situação embaraçosa Tal qual, sei lá, alguém que é pego Com a amante pelado na piscina isso foi específico demais.
3: Vai num um fim de mundo aí, vai pra uma praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Não bota na agenda ali o nome do corruptor. Não bota.
1: Pois é, Bolsonaro conseguiu dia desse a proeza de se encontrar com o comandante do exército. E o encontro não consta da agenda oficial de nenhum dos dois.
3: Estou ousado. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Queima! Hey, Vai queimar! Está queimado. Estão fazendo uma covardia com ele. Pela memória do coronel Carlos Alberto
1: Brilhante Ustra. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018?
3: Eu espero que acabe <risos> hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira.
1: Sim, o sujeito que louva torturador está reclamando de covardia alheia. Tortura é a covardia suprema.
3: Heróis matam. Teu cu! A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal, já não já, já nem ter pedido, né? Porque já tinha aberto um procedimento. Abria, já abriu um procedimento para investigar o caso também
1: precisava porque já tava aberto, por que ele pediu?
3: Mentiroso!
1: E olha esse AVC de palavras. Que
3: está na esteira do que a CGU, teu cu! Não! Vinha fazendo. Agora tem gente, né, Tem gente que fica buzinando, faz chegar pra mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome pra botar aí. Tem gente que quer botar alguém no, alguém lá. Mas se alguém não fala publicamente, ó, oh, eu tenho um nome. Eu duvido. Um grupo, um grupo qualquer fala o seguinte: eu tenho o nome do João da Silva que vai dar banho lá no MEC. Ele não sei, ele não ele sei, ele não fala isso. Ele quer que eu bote lá, a resposta é minha. Se der problema, eu que indiquei. Exatamente isso. E se não der, ele continua lá fazendo coisa errada. Porque ninguém vai indicar um cara sem se expor de graça.
1: Não vai. Realmente, Bolsonaro odeia ser presidente. Ele não quer se responsabilizar por absolutamente nada. Eles
3: estão fazendo uma covardia com o ministro Milton. Uma covardia. E daí vem, sabe? Algumas televisões, algumas, né? Como a Globo. E vocês, TV Globo, o... O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Que sempre tem um ranço com o evangélico, com cristão, e aproveita pra potencializar cristofobia.
1: Peraí, a Globo tem ranço de cristão. Show!
3: Drogado! Então tá documentado. O Milton, no dia 27 de agosto, oficiou, tá documentado, a CGU sobre esses caras que ele suspeitava. Daí alguns podiam falar, ah, mas ele recebeu algumas vezes depois dessa data, né? Recebeu, no meu entender, não vou botar a palavra na boca dele, pra não atrapalhar a investigação.
1: Ah, sim, o abnegado pastor só se encontrou com os outros pastores pra não atrapalhar a investigação da CGU. E tudo isso aí foi dito do lado da Damares, que tava sentada do lado do Bolsonaro na última live dele, e que tava constrangida e tentou ajudar.
3: Presidente, inclusive... Ah, inclusive, peraí. Ai, seu grosso. Oh, como o cara é grosso. Depois diz que eu sou grosso. Tem três prefeitos citados. Os três prefeitos, com toda a certeza, a PGR né, abriu um procedimento também. Os três vão ser chamados para falar PGR.
0: Não significa absolutamente nada.
3: Os três vão ser também intimados pela Polícia Federal. Eles têm que falar agora com prova, olha Ele me pediu um quilo de ouro Ele, esse, Esses dois, né, que estavam negociando lá Tráfico de influência Ele me pediu 300 mil reais Falar com alguma prova, pô Só da boca pra fora Daqui a pouco aparecer 200 prefeitos falando isso aí, pô Da boca pra fora Flashback. No meu entendeu? houve fraude Nós temos é, comprovado, previamente. eu quero mostrar A fraude está no TSE Pra não ter dúvida Agora, a imprensa não divulga Eu tenho minhas fontes de informações Não adianta falar pra vocês, não vão divulgar Que realmente, realmente teve muita fraude lá Teve, isso ninguém discute. Eu fui eleito em primeiro turno, mas no me entendeu. houve fraude. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Temos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que não, que não é fraudável. Mas você não tem como comprovar também que não pode ser
1: fraudável É a flashback. Para além da hipocrisia, isso que o Bolsonaro tá falando de que estão falando só da boca para fora e que tem que mostrar alguma prova, é um pouquinho mafioso. Bolsonaro tem a PGR e a PF na palma da mão e tá ameaçando, ao que parece, com essas duas instituições os prefeitos que fizeram as denúncias. E acabou o Bolsonaro falando do o salão do Mac. O importante é que Bolsonaro, em momento algum, negou ter pedido ao pastor do MEC que ele atendesse aos pastores pilantras. Aquele negócio, às vezes a gente tem que olhar não o que a pessoa falou, mas o que ela não disse que deveria ter falado. E por falar em pastor pilantra, precisamos falar da entrevista do Milton Ribeiro à CNN. Não, brother. Foi a primeira vez que o ministro se pronunciou sobre o caso, quase uma semana depois da primeira denúncia. Significa? A jornalista da CNN retoma um áudio do Milton Ribeiro, no qual ele diz que a verba será liberada. Para os municípios que mais precisam. A
2: minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam.
1: E para os amigos do Pastor Gilmar. E
2: segundo, atender a todos os são amigos do Pastor Gilmar.
1: Como se todas as necessidades educacionais do Brasil pudessem ser supridas, Para que aí sim se pudesse chegar nos amigos do Pastor Gilmar.
0: Qual que é a versão que para de pé? Qual é a versão verdadeira?
2: Não, a versão verdadeira é a versão que a gente pode escutar no áudio. Olha só! Então, em primeiro lugar, há, há que se destacar nessa minha palavra a prioridade. Qual era, Renata? A prioridade que eu coloco na minha fala. A prioridade era atender os municípios que mais precisam. Esse é ponto. O segundo ponto é uma vez atendido esses princípios técnicos e de necessidade social de alguns municípios aí entra o segundo. Essa minha palavra que eu faço referência ao, ao Gilmar, que é o presidente de uma denominação, que por acaso não é a minha, mas que respeito ele, eu faço referência ao presidente da república, que ele pediu para receber, mas quando eu falo ali, ele é amigo, é assim é uma, é uma cortesia que eu faço com vários parlamentares que talvez estejam me ouvindo e que vão lá quando eles vêm com alguém, algum prefeito, e eu simplesmente falo olha, é ele que manda aqui, é ele que vai indicar, é ele que vai fazer. Mas, na verdade, tecnicamente, até eu, eu não tenho condição e nem tenho legitimidade até mesmo, nem competência, melhor falando, para indicar nada. Porque os critérios de atendimento no MEC são eminentemente técnicos. Damaris. Técnico. Ernesto Araújo.
1: Técnico. Vález Rodrigues. Técnico. Vai Weintraub Técnico Milton Ribeiro Técnico Porra Mas entendeu o que ele falou? A versão do pastor é que ele mentiu pro outro pastor
0: ah! Uau. Então tudo bem Mentiroso sem vergonha, vai pro
3: inferno
2: Eu não posso dar um ônibus pra ninguém Se o município não preencher uma série de requisitos Entre eles, o um número de alunos E assim vai Eu não posso dar uma escola de 10 salas Se eu só tenho alunos pra uma de 5 E por aí vai
1: Vai, vai sim, vai Tomar no... Calma, calma E rola ainda um papo de parte da propina se dá em compras de bíblias E essa propina seria pra construir igrejas É
0: Nesse mesmo áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo, o senhor diz, abre aspas, então o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser é apoio sobre construção das igrejas. Fecha aspas. O que o senhor estava se referindo? É, a impressão de quem escuta é que está, estamos diante de algum tipo de contrapartida. Do que o senhor estava falando? O senhor Rolando Lera!
2: Não, em nenhum momento. Eu, primeiro que não existe, repito, falei no meu documento, nenhum tipo de verba para é, construção de igrejas do governo federal. Agora, é, quando eu falo e faço essa, essa afirmação, eu simplesmente estou dizendo que, no caso dos prefeitos que estão lá, é claro que a simpatia deles ao, ao pastor, ela já está evidente pelo fato deles estarem juntos. Mas em nenhum momento eu peço que haja um apoio financeiro. A, quando eu falo da construção de igreja, eu não estou pedindo apoio financeiro, nem apoio de qualquer natureza. Eu estou falando aí em termos de é, presença, é, de presença das pessoas no culto, coisas do tipo. Em nenhum momento eu faço esse tipo de afirmação. Nunca
1: fiz. Sim, o ministro nunca pediu porque quem pede são esses pastores 171 aí, que não fazem parte do MEC. Pô, a parte da propina viria em compra de bíblias que vão financiar a construção de igreja. O Milton narrou a conversa com Bolsonaro após o áudio em que o ministro incrimina o presidente.
2: Depois do áudio o presidente me ligou numa das viagens e falou, Milton, eu não vejo assim nada demais do que você falou no áudio. E que eu estava até o momento é, gozando da confiança dele. Isso ele me falou. Significa.
0: O senhor chegou a perguntar, já diante desses fatos, ao presidente por que da indicação? Como que eles chegaram até o presidente?
1: Não, isso não, não cabe a mim. O Milton passou a entrevista inteira falando em técnico critérios técnicos. Critérios técnicos. Critérios técnicos.
2: A questão é, eminentemente, repito técnica.
1: O MEC do pastor é uma ódia à tecnicalidade, porra. E se você achou que não ouviria mais a voz do Bolsonaro Bolsonaro. Deu errado Nessa mesma live ele falou do MEC e depois engatou na saudosa Valdo Açaí No último episódio a gente disse que alguém tinha dado salve e o governo estava sendo varrido por bombas Pois bem, em paralelo ao bolsolão do MEC, o Ministério Público Federal concluiu a denúncia envolvendo a Valdo Açaí Sim, o Ministério Público Federal demorou quatro anos, um mandato presidencial inteiro pra fazer o trabalho. E olha, a primeira denúncia da Folha veio em janeiro de 2018.
3: Vamos ah, lá? é a matéria aqui de 22 de março, dia da aniversário da primeira dama, né? Tá é, que acontece comigo, ela sente, vice-versa, né?
1: Que porra é essa? Caralho, virou caso de família agora? Bolsonaro tá falando disso aqui, ó. Bela Megali no Globo no dia 23. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu à festa de aniversário feita para a primeira-dama Michele Bolsonaro na noite dessa quarta-feira no Ípica Hall, em Brasília. Entre os presentes na comemoração estavam as ministras Damares Alves e Flávia Arruda e o ministro da Educação Milton Ribeiro, que está no epicentro do escândalo envolvendo verbas do MEC direcionadas por pastores. E menina, isso porque na véspera Michele não tinha ido à celebração do Bolsonaro no Palácio Michele não foi, mas o comandante do Exército foi
3: tinha do Poço
1: Mas voltemos ao Bolsonaro
3: Infelizmente Tá aqui, Ministério Público Entra com a ação contra Bolsonaro E Valdo Açaí por improbidade administrativa Tá escrito aí embaixo Segundo a ação, ela nunca esteve em Brasília Ela tá, ela nunca esteve mesmo Pelo que eu tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília A Valdo Devo admitir que sou ela mora no, num distrito de Anga dos Reis. Tem deputados aqui, não vou perguntar para não, né? Eu duvido qual deputado, fora do DF, que não tenha, pode ter no máximo 25 servidores, né? cada um pode ter 25 servidores numa, num valor de 90 Esse mil, é mais, cê, mais ou menos 100 mil reais, pode ter 25 servidores. Em média, a metade fica aqui, metade fica no Estado. Alguns usam 20 carros outros 15, outros usam 25. Onde que tá falando?
2: Sim,
1: o Bolsonaro tá dizendo que tem deputado que dos 25 funcionários de gabinete, metade trabalha fora de Brasília. é impossível e aí, porra, se todo mundo fazia isso, por que, que ele não podia fazer? E obviamente que o ponto não é esse, né? Ele tá criando um espantalho.
3: Esse pessoal que tá no Estado não vem a Brasília. Ele toma posse por procuração. Eu fiz isso a vida toda.
0: Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, be do gabinete da
3: Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma ensinando essas práticas aos filhos. E a Val ganhava o equivalente sem correção monetária o equivalente é R$ reais por mês. Claro,
1: sem correção monetária pro valor parecer mais baixo, né? A Val começou como assessora de Bolsonaro em 2003. Agora você imagina aí o quanto daria com correção. Já
3: somado o auxílio alimentação, que deve estar na casa, dos mil reais. Alguém sabe, hein? Quase, por volta de mil reais. Então ela ganha um pouco mais de um salário mínimo, aí ficava lá na Vila Histórica de Mambucaba. E nunca esteve em Brasília. Tô confessando aqui, nunca teve. Tem uma de...
1: Cara, por que que Bolsonaro resolveu confessar isso mais de quatro anos depois? Por que, que ele nunca disse isso antes? E por que ele tá dizendo isso agora?
3: Não sei. O processo de improvidade no em cima dela, em cima de mim. Mais dela, coitada. Uma pessoa humilde da vida. Se você passar na Rio Santos, né? Tem vilha só de carro, Desce lá, vai tomar um açaí. Ela não fatura um salário mínimo de lucro por mês. Não fatura. É uma lojinha de nada.
1: Bolsonaro diz então que quando a Folha foi lá, a Val tava de férias. Mas óbvio, é só mais uma. Mentira. Quer dizer, ela tava de férias sim. Isso era em janeiro de 2018. Em agosto, a Folha voltou lá e. Matéria não assinada na Folha no dia 23, intitulada: Valdo sair contra diz Bolsonaro e reforça a atuação como sua funcionária fantasma. Em agosto do mesmo ano, em horário de expediente da Câmara, a reportagem voltou ao estabelecimento e encontrou Val trabalhando na pequena venda. Deu errado! A reportagem comprou um açaí e um suco de cupuaçu e conversou com a assessora, que afirmou que trabalhava na loja que leva seu nome, Açaí da Val, todas as tardes. O MPF, enfim, fez seu trabalho e o depoimento da Val veio a público. A Folha fez um resumo de algumas das muitas contradições. Entre outras, Val diz que sempre falava com Bolsonaro e praticamente só com ele. Já o ex-presidente disse que o contato dela se dava com outros assessores de seu gabinete na Câmara, não com ele.
3: Atenção! É agora que o bicho vai
1: pegar! Val também diz que escondeu dos moradores de Mambucaba que era secretária parlamentar de Bolsonaro.
3: Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai pra uma praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Já
1: o então deputado dizia que a função da assessora é era levar a ele demandas de moradores da localidade.
0: Ganalhas!
1: Primeiro, Bolsonaro precisava ter uma assessora parlamentar para recolher possíveis demandas da pequena vila histórica de Mambucaba. Segundo, essa mesma assessora parlamentar responsável por reunir demandas de Mambucaba escondeu dos moradores de Mambucaba que era assessora parlamentar. Mano, corra, No depoimento, Val foi perguntada sobre os principais projetos apresentados por Bolsonaro para a região de Angra, onde a Val mora. Ao que ela respondeu? Olha só, como o senhor deve saber, a maioria dos projetos do deputado nunca eram aceitos, né? Projeto, ele teve muitos, mas... Que passaram É muito mais físico Do que intelectual E olha só essa parte Do depoimento E aqui eu pedi Pra maravilhosa Lívia Guerra Que é a atriz Locutora E o caralho é quatro vocês encontram ela Como Lívia Guerra B B de bola No Instagram Me ajudar com essa Reconstituição A senhora poderia elencar Algum desses projetos Mesmo que não tenham Sido aprovados
0: Olha No momento é, Agora o senhor me pegou
1: A senhora Não se recorda de nenhum Não a senhora chegou a redigir ofícios, correspondências para o deputado Bolsonaro?
0: Não, era só pelo. Às vezes eu ligava para o gabinete e falava com. Até faleceu já o seu. o seu Jorge e com ele. Mas, mas com o deputado mesmo.
1: A senhora possui e-mail? Não. A senhora disse que não tem computador, né? Não. A, a senhora sabe usar computador?
0: Muito mal.
1: Porra. Agora você imagina, a Val trabalhava como funcionária parlamentar, trabalhando a milhares de quilômetros de Brasília e nem e-mail tinha. E como a assessora parlamentar ia marcar reunião com as pessoas de Mambucaba se ela escondia deles que ela era assessora de Bolsonaro? E essa parte do depoimento aqui é maravilhosa. E esse já é o depoimento real mesmo, não é mais reconstituição. A senhora
0: assessorava o deputado Jair Bolsonaro em reuniões de comissões, audiências públicas, outros eventos dos quais ele tenha participado? Aqui em Angra... Qualquer lugar, a senhora já participou, a senhora fez, prestou esse serviço?
2: Não, até aqui em Angra,
3: não. Até porque quando ele vinha pra cá, era férias, né? Ah, gastou dois milhões férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. tranquilo.
1: Curiosamente, a Val é esposa do caseiro da casa de Bolsonaro em Angra. Ao que parece, Bolsonaro enriqueceu assim. Não pagava caseiro, não pagava combustível, usava o auxílio moradia pra comer gente, fazia rachadinha e desviava o salário dos funcionários. E, de forma igualmente curiosa, de lá pra cá, sua família tem o curioso hábito de comprar imóveis em dinheiro vivo. Pra quê? Para não um pego
3: pelado na piscina.
1: E voltando à live presidencial, olha como bateu o desespero.
3: E matéria do jornal, eu queria que o MP investigasse Todas as matérias de que saem por aí. É uma boa ideia.
0: Contudo, é impossível.
3: Se abrir qualquer jornaleco por aí, ou do grandão, ou de bairro, ou do interior, de, de não sei de onde, tem alguma coisa lá sobre mexendo com o servidor público, um cara começando. Por que investiga todo mundo? Só pra cima de mim. Investiga todo mundo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vão ficar chorando até quando? Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi. Mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Se bem que aqui é um tiro na água. Dá até vergonha. Vergonha o MP investigar isso aí. Val nunca esteve em Brasília Não sei interrogar a Val não, nem a minha eu estou confessando, ela nunca esteve em Brasília é verdade, tomou posse para procuração assim como vou chutar aqui e calcular são 590, Vou arredondar, 600 parlamentares no mínimo, no mínimo aproximadamente metade desse pessoal tem servidor em casa, então nós temos 6 mil pessoas do Brasil que trabalham para deputados, para senadores, que nunca estiveram em Brasília, pega mal para o Ministério Público pega mal para o Ministério Público
1: fazer isso aqui Ora, o problema da Val nem é ela não estar tá em Brasília, tem os deputados e senadores tem funcionários em seus estados de origem. O problema é que a Val não era funcionária do Bolsonaro, era uma funcionária fantasma, porque ela não fazia nada pro Bolsonaro. Zero. Vamos ver como esse grande festival de corrupção vai afetar as pesquisas. E outro dia a gente fala das pesquisas que estão saindo por aí. Toma, filha da puta! Calma! A tragédia nossa de cada dia. Na loucura da política, a gente costuma deixar coisas deveras importantes de fora. Mas hoje não! Hoje sim!
3: Hoje sim! Hoje não! Hoje não!
1: A matéria é de 12 de março. Mas ainda está em tempo. Matéria não assinada na Folha, intitulada Defensorias Vem Aumentar Casos de Furto de Comida na Pandemia. O desemprego e a crise econômica que atingiram a mesa dos brasileiros agravados durante a pandemia da Covid-19 tem provocado aumento de casos de crimes famélicos, aqueles motivados pela fome, como furtos de comida. O
3: Brasil começando a decolar A economia está de novo decolando A economia está bombando. Eu acho que a economia está voando. O Brasil está decolando O Brasil está decolando de
1: novo É o que apontam defensores públicos de capitais ouvidos pela reportagem. Em alguns estados ainda que sem estatística oficial o órgão estima ter até dobrado Comparados atendimentos a detidos por furtos de itens como carne, manteiga, papel higiênico e desodorante, se comparados ao período anterior à crise sanitária. O
3: coronavírus não tem o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira.
1: Mas como assim não tem estatística oficial? Para a defensora pública Fabiola Pacheco, que atua na Bahia, há a subnotificação dos casos. Abre aspas. Em boa parte dos furtos, a polícia nem sequer é acionada para iniciar os trâmites legais. Os seguranças dos estabelecimentos tomam iniciativa própria de resolverem a situação e nem sempre o desfecho é dos melhores. Fecha aspas. E olha só um dos desfechos. É uma foto do segundo dos quatro filhos, ainda criança, que a vendedora ambulante Elaine Costa Silva, de 38 anos, segura nas mãos. Ian Barros da Silva, de 19 anos, foi espancado e assassinado por um suposto furto de carne em abril do ano passado. Após ser agredido por funcionários de um supermercado em Salvador, ele foi entregue a criminosos que o mataram, segundo a polícia. E eis um cruel retrato do Brasil. Esse caso é mais brutal do que o normal, porque tem áudio do Ian ao lado do seu tio, também morto na situação, implorando por um telefone para poder ligar para os parentes, para alguém ir ao mercado com dinheiro, porque do contrário ele seria entregue aos criminosos da área. E olha, ninguém aqui tá defendendo crime ou bandido, a gente tem que apontar duas coisas. Uma é que esse não é exatamente o devido processo legal, e segunda é que a reação foi completamente desproporcional, pra resumir. Muito mais ainda no contexto de uma pessoa roubando pra comer. De acordo com Pacheco, o perfil de quem comete furto de comida é quase sempre o mesmo. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas, negras, mulheres, chefes de família, moradoras das periferias ou em situação de rua. A defensora afirma ainda que o custo do processo e da prisão é maior para o Estado do que os valores dos produtos furtados, como manteiga, biscoito e leite. Abre aspas, a gente não defende o crime, mas que a punição seja aplicada de forma proporcional, fecha aspas. Pois é, e pelas bandas de cá, um padre que oferece comida aos pobres vira alvo de uma turba ensandecida. Bora para uma matéria do Leandro Machado, da BBC News Brasil, em 18 de junho de 2021. Em 2020, cerca de 19 milhões de pessoas viviam em situação de fome no país, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Em 2018, eram 10,3 milhões. Ou seja, em dois anos houve uma alta de 84,4%, ou quase 9 milhões de pessoas a mais. O Brasil
3: está decolando novamente. Eu, eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil.
1: Muitas das ações de furto famélico estão chegando a instâncias superiores da justiça. Da justiça Brasileira, como o STJ e o STF. Desde 2004, existe o entendimento do STF de que casos como esse devem ser arquivados, seguindo o princípio da insignificância. A norma, que não é obrigatória, orienta juízes a desconsiderar casos em que o valor do furto é tão irrisório que não causa prejuízo à vítima do crime. Pois é, faz todo sentido, não faz? Faz sentido prender uma pessoa porque ela roubou uma coisa que custa 20 reais, 30 reais? Faz sentido, na cidade mais rica do Brasil, ter 30 mil pessoas morando na rua? Comida, sucata, produtos de higiene pessoal e ínfimas quantias em dinheiro, por exemplo, são considerados insignificantes pela justiça, mas nem sempre. Defensores ouvidos pela BBC News Brasil apontam que juízes e desembargadores de diversos tribunais pelo Brasil estão mantendo a custódia e condenando à prisão pessoas acusadas de furto famélico ou de pequenos valores. Pois é, assim urge refundar e reumanizar o judiciário brasileiro. E a BBC conta uma história angustiante sobre a Joana, uma goiana presa por furtar alguns produtos. Joana deveria ter passado por uma audiência de custódia para ser ouvida por um juiz até 24 horas depois da detenção, como manda a lei. Porém, na pandemia, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não está realizando essas sessões na cidade, nem mesmo de maneira virtual. E por que nem virtualmente?
3: Deixa o cara se fuder, pô.
1: Um juiz de plantão determinou a prisão preventiva da jovem sem ouvir sua história, apenas com base na descrição do BO. Abre aspas, se ela tivesse passado pela audiência, tenho certeza que teria sido solta imediatamente. Acredito que um juiz teria se sensibilizado ao ouvir a história. Fecha aspas, diz a defensora pública Alessa Veiga, que soube do caso ao receber um bilhete de Joana durante uma visita à penitenciária. Ela pediu a liberdade da jovem como custos vulnerabilis, protetora dos interesses dos necessitados. O juiz de plantão argumentou que Joana era reincidente, e, por isso, decretou prisão preventiva pelo furto da carne e da lâmina de barbear. Abre aspas, ela já estava respondendo outro processo por furto, mas ainda não foi julgada na primeira instância. Pela lei, ela ainda é ré primária. Mas o juiz não considerou esse fato, fecha aspas, diz Veiga. O magistrado também não considerou que Joana é mãe de duas meninas de 3 e 5 anos. Em 2018, o STF decidiu que juízes podem substituir a prisão preventiva por domiciliar em casos envolvendo mães de crianças de até 12 anos. Abre aspas, parece que muitas vezes às vezes, a justiça se preocupa mais com um pedaço de carne do que com a vida das pessoas, até de crianças. Porque os juízes não seguem as decisões e entendimentos do próprio judiciário? Dessa forma, fica muito difícil defender as pessoas no Brasil, fecha aspas, afirma Veiga. E passemos para o saneamento básico. É a questão do cocô.
3: Você vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele.
1: Acontece sim e acontece muito. Bora para Clara Velasco no dia 22 no G1. Mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em todo o país. Além disso, 100 milhões não têm coleta de esgoto. Pois é, ainda quase metade do país não tem coleta de esgoto. A frase faz-se verdadeira. O projeto do fracasso do Brasil é um enorme sucesso. E outro dia a gente meteu essa frase sem dar o devido crédito. A frase não é exatamente essa, mas a ideia por trás é do Luiz Antônio Simas, que no país sério seria ministro da Educação ou da Cultura. Porra! Ao mesmo tempo, apenas 50% do esgoto é tratado no Brasil, o que significa mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo despejadas na natureza todos os dias.
3: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
1: Esses são apenas alguns dos destaques do atual cenário do saneamento básico no Brasil, segundo um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta terça-feira, dia 22, para celebrar o Dia Mundial da Água. O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, referentes ao ano de 2020. Para entender melhor a situação do país, o estudo analisa os indicadores de saneamento das 100 maiores cidades do país, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira. E olha que a cobertura de água tratada, de coleta de esgoto e de esgoto tratado aumentou entre 2019 e 2020. Ainda assim, essa é a desgraça. Essa situação é ainda mais grave quando são comparadas as 20 melhores com as 20 piores do país, segundo a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto. Abre aspas, existe uma discrepância muito grande. A população atendida com coleta de esgoto nas melhores é de 95,5%, enquanto que nas piores é de 31,8%, fecha aspas, diz. E o Rio de Janeiro é um caso à parte.
0: Ela tá tão um doidão, meu irmão. Porrada vai comer lá pra frente. Porrada vai comer, vai estancar. E que visual, em São Paulo não tem isso. Rio de Janeiro, galera. Porrada comendo entre óleo, mas olha o visual, ó.
1: O estudo destaca que, historicamente, as cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais ocupam as primeiras posições do ranking. Na outra ponta, entre os piores municípios, estão principalmente cidades das regiões norte e nordeste e do estado do Rio de Janeiro. Abre aspas, essa diferença está relacionada ao estabelecimento de políticas públicas que incentivem o saneamento, fecha aspas, diz Luana Preto. Abre aspas, o sudeste é muito forte em termos de política pública e de estabelecimento de metas. Já o norte é uma região em que, muitas vezes, as empresas do setor todas foram sucateadas. Não há investimento adequado", fecha aspas. É possível constatar essas diferenças regionais por meio dos indicadores. São cidades que geralmente não têm planos municipais de saneamento e não há o estabelecimento de metas, nem a fiscalização e o aporte de recursos para realizar essas metas", fecha aspas de despreto. E para fechar a trilogia da desgraça, Cleide Carvalho e Elisa Martins no dia 22 no Globo. O país, que tem hoje 73,6% da população com esquema vacinal completo contra a Covid-19, duas doses ou dose única, e já fala até em quarta dose para fazer frente à pandemia, andou para trás no combate a outras doenças. Por
0: que será? O jacaré! A
1: população brasileira tem uma das mais baixas coberturas vacinais dos últimos 20 anos contra enfermidades graves, que afetam especialmente crianças e adolescentes.
3: Em defesa da inocência da criança, é o caralho!
1: Depois de ter atingido sua melhor marca em 2015 Com uma média de 95,1% De pessoas completamente imunizadas Dentro do público-alvo De cada vacina do Programa Nacional de Imunizações O PNI A média da cobertura ficou em 60,8% No ano passado Caralho É um tombo absolutamente brutal E o senso comum nos diz que isso tem a ver com a pandemia Pois é, sim e não de 2018 para cá, os índices estão em queda e pioraram durante a pandemia. Sem a proteção historicamente conferida pelas vacinas, o Brasil pode viver novos surtos e o ressurgimento de várias doenças que haviam ficado para trás. Os três imunizantes que tiveram menor cobertura em 2021 foram as vacinas de poliomielite ou paralisia infantil, 52% de cobertura, a segunda dose da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola) com 50,1%, e a tetraviral, tríplice viral, mais mais proteção contra varicela ou catapora, com 5,7%. Para efeitos de comparação, a cobertura contra apólio em 2012 era de 96,5% e a doença era considerada erradicada no Brasil. Cadê o Zé Gotinha?
3: Cadê o nosso querido Zé Gotinha?
1: No caso da BCG, por exemplo, que previne contra a tuberculose, apenas 44% dos municípios tiveram cobertura adequada de imunização.
0: Já tomei sarampo, pólio, rotavírus e BCG Já tomei meningococo e e DTP Já mandei febre amarela e Frescura, o que, que houve com você?
1: Abre aspas, já fomos modelo para o mundo e veja, até o sarampo retornou. É muito importante intensificar a comunicação e resgatar as pessoas que não foram vacinadas. Fecha aspas, diz o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS. Pois é, essa é a próxima briga. Então, se você conhece alguém que ainda não tomou a vacina da Covid, primeira, segunda, ou se já pode tomar terceira e não tomou, incentiva essa pessoa a ir tomar. Explica pra essa pessoa como é importante pras outras pessoas que ela tome. Explica que tem gente que não pode tomar, que precisa ser protegido pelos outros. E se você tem filhos, ou conhece pessoas que têm filhos, o que não deve ser muito raro, né? Pergunta pra ela se a carteira vacinal tá em dia. Não custa nada e é só atualizar ela no posto. A maioria das pessoas não tem noção do que são essas doenças que as vacinas protegem. que a gente não tem mais contato com elas exatamente por causa das vacinas. E ninguém quer voltar a ter contato com elas. Mas olha só o Rio de Janeiro de novo aí, ó. No estado do Rio, Belfor Roxo, um dos municípios com mais baixa cobertura vacinal do país, 6,2%, a prefeitura fez uma campanha de multivacinação no fim do ano passado, com doses das vacinas BCG, hepatite A e B, tríplice viral, entre outras. Pois é, se Belfor Roxo consegue fazer, o governo federal também consegue. Anda com essa porra aí, meu irmão. E acabou. Tchau pra vocês. Puxa aí, cunha.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeliverInBrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou é áudios de Danielle Massi, Desmentindo Bolsonaro, CNN Brasil, Jovem Pan, Pensamento e Política, Meteoro Brasil, Fala MR do Maurício Ricardo, TV Senado, Programa Cadeia, Folha de São Paulo, Casimiro, Opaí, O Cara do Engarrafamento da Brasil, Luva de Pedreiro, Laila Brandão, Programa do Dateno, Ao de Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Candy Crush TV Brasil, Podcast no Pé do Ouvido, Record News, BBC News Brasil, Portal A. Crítica, SBT News, Tony Iggy, Vicetone, UOL, Poder 360, Galãs Feios, Gaveta, Cartoon Network, Bruno Aleixo, Midcast, Planalto, Grupo Revelação, Léo Stronda, Porta dos Fundos, Estadão, Pânico, Rádio Margarida, Rede Globo, Pica Pau, Greg News, Don Juan, George Michael, Mike Conquister, Rede TVT, Rádio Band News FM, Band de Jornalismo, Rony Von, Bragg McKnight, Cinco Qualquer Coisa, Diogo Defante, Samuel Mariano, Chico Botelho, Tim Maia, Biquini Cavadão, Chaves, Bonitinha Mais Ordinária, a fantástica e maravilhosa Lívia Guerra, Jornal Globo, Notas Taquigráficas gráficas do Senado Federal, lá do B do Rio, Jornal da Record, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Globo News, TV Brasil, Regina Roca, Podcast Panorama CBN, Band News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de
1: videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Porra, 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 porra
0: Putinha do bozo.
3: Problemas, pornô, pornô pipo de craque pipo de craque pipo de craque
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo Pum, que bão do Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra Será que eu tô...